0: E a questo punto abbiamo il piacere di parlare con Don Marcello Cozzi e lo facciamo prendendo spunto da un articolo che è apparso su Repubblica lo scorso 13 giugno, e un articolo dal titolo Brusca mi disse lo Stato ha vinto dopo le stragi, non vivevo più, un articolo di Salvo Palazzolo, e Don Cozzi il sacerdote che ha assistito in carcere l'ex mafioso e l'articolo inizia così Tre anni fa Giovanni Brusca, il boia del giudice Falcone, reo confesso di tanti omicidi, ha chiesto di parlare con un sacerdote, Don Marcello Cozzi, l'ex vicepresidente di Libera, che in carcere ha incontrato collaboratori di giustizia, ma anche mafiosi, e lui è andato. E abbiamo proprio con noi Don Marcello Cozzi, che naturalmente ringraziamo per la sua disponibilità, e vogliamo chiedergli appunto com'è stata questa esperienza con Giovanni Brusca, che lo ricordiamo ha ah, sulla coscienza più di un centinaio di omicidi è però una persona che a un certo punto ha cominciato a collaborare con la giustizia e si parla anche di, come dire, di un pentimento che va nel, nel profondo. Ecco, che idea si è fatta Don Cozzi?
1: Beh, Intanto è sempre così bello importante, ma anche difficile estremamente complicato incontrare queste persone, eh, perché mh, al di là insomma, di Giovanni Brusca, ma parlare con persone che si sono macchiate le mani di tanto sangue, che poi eh, hanno fatto un percorso eh, in carcere, anche un percorso così difficile, anche così nascosto, perché nessuno sa. Eh, all'esterno, che cosa poi accade eh, nel, nell'intimo di queste persone una volta lì dentro? Beh, per me accompagnare queste persone è sempre un, io dico sempre che è un'avventura piena di sofferenza ma anche piena di ricchezza è un arricchimento, per me è davvero un arricchimento
0: mm. ecco diciamo subito che lei non è come dire un sacerdote alle prime armi sprovveduto abbiamo detto che lei è stato ex è stato eh, pre- vicepresidente di Libera quindi questa rete di associazioni che si battono contro la mafia eh, nell'articolo lei lo dice chiaramente che ci sono persone che tentano di manipolare anche i religiosi Per averne dei vantaggi, ecco, eh, che impressione ha avuto da questo punto di vista, dall'esperienza di Brusca, ma per esempio io so che lei ha avuto a che fare anche con Spatuzza, altro mafioso che a un certo punto veramente fa una svolta impressionante nella sua esperienza di vita, è così?
1: Sì, sì ogni, eh, io ricordo che uno, eh, uno, dei, uno dei tanti, insomma, cosiddetti pentiti, ma tecnicamente non li chiamiamo collaboratori di giustizia, uno dei tanti che ho incontrato in questi anni, una volta era un siciliano, io gli chiesi, ma senti tu, eh, lui era in carcere a Re Bibbia, eh, e io gli chiesi, ma senti tu qui hai un cappellano, perché hai mandato a chiamare me? E lui mi rispose, perché voi, e si riferiva a me come prete e come altri preti che siamo appunto impegnati su questo questo versante sì di libera, ma diciamo dell'antimafia sociale, di questo impegno così bello e difficile. E lui mi disse, perché voi eh, riuscite ad entrare in frequenza d'onda con noi, cioè perché noi abbiamo la possibilità una volta che ci eh, interfacciamo con voi abbiamo la possibilità abbiamo la certezza di essere capiti nel nostro linguaggio eh, cosa strana
0: cosa, è una cosa è, strana questa no
1: è, è, è strana ma, ma fino a un certo punto perché sta a significare che loro riconoscono il nostro lavoro il nostro lavoro cioè appunto nella cosiddetta antimacia sociale lo riconoscono e, ma ci dicono anche un'altra cosa ci dicono che eh, il nostro mondo, il mondo della mafia, il mondo dei mafiosi, è un mondo che può essere capito soltanto da chi, tra virgolette, lo frequenta eh, e anche, 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 anche perché lo frequenta, lo, lo frequenta perché sta dall'altra parte. No? Sì, sì, mi, mi viene quindi... in
0: mente Buscetta che aveva un grande rispetto per Falcone perché appunto aveva a che fare con una persona che sapeva bene il mondo, eh, che conosceva bene il mondo della mafia, insomma.
1: Sì. Sì, perfetto, sì, è proprio quello l'esempio, no? Proprio quello. Cioè c'è la, la possibilità di eh, interloquire con queste persone, eh, avendo anche la, la, la capacità di saper di poter leggere magari negli atteggiamenti, nelle parole. È stato importante per me quello che questo pentito siciliano mi disse, perché, perché stava a significare che allora questo servizio, il mio, ma come tanti altri preti, ma non solo, anche le altre confessioni religiose il servizio che facciamo su questo fronte dell'antimafia sociale è un servizio importante ed è un servizio importante non solo per quell'impegno diciamo così, di denuncia sociale che si fa ogni giorno ma è un servizio che per quanto mi riguarda è ancora più importante nel momento in cui siamo chiamati a muoverci eh, sul versante di quelli che a un certo punto decidono di uscire dalla mafia allora lì io capisco com'è davvero importante stare su questo fronte.
0: Eh, allora, eh, qualcuno potrebbe dire che dalla mafia non si esce mai, eh, ma ecco, ci sono situazioni in cui sembra vero il contrario. Eh, come si fa a uscire dalla mafia per una persona che è vissuta sin dalla nascita in un ambiente assolutamente permeato da un codice di comportamenti e di valori o di disvalori assolutamente pervasivi?
1: Eh Sì, è vero, è, è un discorso molto complicato questo. Diciamo che eh, dalla mafia come cultura, come codice eh, culturale, anche come, come codice valoriale, forse è davvero difficile uscirne. Anche qui io vorrei portare un esempio, una volta andai a trovare un pentito di mafia, mi mandò a chiamare e lui era rinchiuso nel carcere delle vallette a Torino, e quando io entrai nella sua cella, lì mi fecero entrare proprio nella sezione e quindi anche nelle celle, e quando entrai nella sua cella io ricordo che lui, e non ci conoscevamo con questa persona, lui venne, venne incontro a me e, e, e voleva baciarmi la mano e ehm, io, io la ritirai la mano e lui me la voleva baciare non perché prete, non perché prete si bacia la mano ma perché capì che lui era ancora con quel codice dentro di lui, lui aveva bisogno ancora di rapportarsi con una persona come se fosse un boss no? eh, e quindi io lì ancora una volta capì ed ecco perché prima dicevo un arricchimento perché sono comunque tantissime insegnamenti che ti danno questi incontri e questi colloqui, allora capì davvero lì iniziai a capire che è una cultura diversa è una mentalità diversa è vero dalla mafia forse come codice culturale come codice valoriale come codice etico se posso usare queste parole quando si parla di mafia forse è difficile, è difficile non dico impossibile è difficile uscirne ma dalle organizzazioni mafiose in quanto organizzazioni criminali come organizzazioni diciamo così militari è possibile uscirne eh, di esempi ce ne sono tanti è vero poi come dicevo lei prima è vero ci sono molti che magari e questo lo fanno soltanto per convenienza, ci sono molti che eh, decidono di collaborare con la giustizia perché magari si servono dello Stato per smantellare i crani avversari oppure perché vogliono accedere ai benefici previsti dalle leggi. Ma io eh, sono testimone diretto e questo lo posso dire ad alta voce, proprio ad alta voce, sono testimone diretto invece di tanti piccoli miracoli che accadono nel silenzio di non poche persone, non posso dire che sono tantissime, almeno per quello che io ho, ho fatto e ho visto in questi, almeno in questi 20 anni di lavoro, però piccoli miracoli di, di non poche persone che militavano in quelle organizzazioni criminali e che poi si sono messe in discussioni dentro e che poi sono uscite consapevoli del male che hanno fatto da quelle stesse organizzazioni, per questo accade è Accaduto e continua ad accadere,
0: Don Marcello Cozzi. L'unica cosa per cui non sono d'accordo con lei quando dice che sono piccoli miracoli, no, sono grandi miracoli. Secondo me, non so cosa ne sì,
1: pensi, sì, no, no, certo. Certo, Beh, sono sì, grandi, sì, sono... Allora, eh, vabbè, vabbè. Sì, sì, era, sì, era anche una battuta. E io no, direi certo, certo.
0: Una, una canzone e poi ci risentiamo per concludere la nostra intervista a Don Marcello Cozzi. Che lo ricordo per quanti fossero posti in ascolto da poco, è un sacerdote già vicepresidente presidente di Libera che eh, insomma ha avuto la possibilità di parlare con mafiosi del calibro di Giovanni Brusca, di Spatuzza e ha visto anche che certe, come abbiamo appena sentito, certe situazioni possono evolvere in senso molto positivo. Ne ripariamo fra un poco. Riprendiamo dopo questa canzone la nostra conversazione con Don Marcello Cozzi. Facevamo riferimento a un articolo che è uscito su Repubblica lo scorso 13 giugno. Don Cozzi, il sacerdote che ha assistito in carcere l'ex mafioso Giovanni Brusca. Naturalmente le devo chiedere come reagisce di fronte alle perplessità che ci sono state nell'opinione pubblica Quando è uscito dal carcere brusca, insomma, qualcuno diceva ma non può andare così, visto che lui ha ammazzato Falcone, insomma, è possibile che uno debba uscire con gli sconti? Ecco, lei che cosa ne pensa di questa polemica, tra virgolette?
1: Eh, Beh, eh, intanto io reagisco con molto rispetto, intanto con molto rispetto nei confronti, innanzitutto nei confronti dei familiari delle vittime innocenti. Nei confronti di quelle persone che hanno perso familiari, cari, amici, eh, non c'è da dire niente di più, non c'è da portare nessuna giustificazione. Io potrei anche, eh, come dire, portare l'evidenza di diavoli che sono diventati santi, ma ciò eh, non può servire, penso, dinanzi a un dolore immenso di chi si è visto strappare un carro. Quindi davanti alle, ai familiari delle vittime innocenti, io reagisco con profondo rispetto e stando nel silenzio lo stesso silenzio io lo voglio utilizzare, l'ho sempre utilizzato anche qui è un silenzio pieno di rispetto nei confronti delle polemiche che sicuramente non condivido eh, ma che tutto sommato capisco, perché dico capisco pur non condividendo capisco perché se in effetti non si tocca con mano eh, cos'è il mistero dell'uomo non si potrà mai capire di cosa stiamo parlando quindi io Capisco anche, ripeto, non condivido però, capisco anche questa, no, come dire, questa, eh, questa polemica, capisco tutto quello che è scaturito intorno alla liberazione, alla scarcerazione di Brusca. Eh, però mi fermo davanti a tutto questo e dico: sì, però eh, un attimo, eh, io penso che ogni uomo, ogni donna sulla faccia della terra è un'infinita possibilità. Eh, guardi. Io ho sempre avuto, penso che sia un dono del cielo, forse è una mia caratteristica personale, ma ho sempre avuto la capacità in tutti questi anni di avere un approccio con queste persone profondamente laico. Io sono un cultore della laicità e sono geloso della mia laicità. Nel senso che il mio rapporto con queste persone non è un rapporto, diciamo così, da prete, come dire da prete, da uomo religioso che va lì perché deve convertire chissà chi. No, invece è da uomo che si pone in ascolto e in silenzio davanti a un altro uomo che gli vuole parlare. E io mi fermo eh, sulla soglia della coscienza di questo uomo Eh, e mi fermo lì. E in questi anni ho assistito davvero al fatto che ogni uomo è un'infinita possibilità, c'è un mistero in ciascuno di noi, io credo, io credo enormemente che nella vita si cambia e questa è una riflessione che io faccio non in quanto uomo religioso ma in quanto uomo
0: ma perché l'ha visto, uomo. l'ha visto questo e, è, certo.
1: sì, perché, si tocca, perché si tocca con mano, voglio raccontare soltanto questo piccolo aneddoto la prima volta che io entrai nella stanzetta dove incontrai eh, Gaspare Spatuzza, eh, io non lo conoscevo evidentemente Gaspare Spatuzza, come tutti quanti noi, come tutti quanti, avevo solamente sentito parlare purtroppo in, in, in male, no? Ma per il male che aveva fatto Gaspare Spatuzza per il sangue che aveva versato, e quindi prima di incontrarlo mi preparai, andai su internet, andai a vedere le foto. C'è una sola foto di Gaspare Spatuzza eh, su internet che è quella che spesso ricorre quella del giorno del suo arresto eh, in mezzo ai poliziotti che lo avevano arrestato. Quindi io vado lì preparato con questa immagine che ho negli occhi. Quando entro in questa celletta dove per la prima volta lo incontrai ormai anni fa, eh, io ricordo che lui venne di fronte a me, eh, ci siamo seduti, mi salutò come se fossimo stati dei vecchi amici, in questa piccola stanzetta eravamo io e lui, parlavamo io da una parte di un tavolino e lui dall'altra parte io per i primi 20 minuti lo ascoltai in silenzio senza mai interromperlo e mentre lui parlava io lo guardavo e dicevo dentro di me mi hanno fregato, non è lui mi mi stanno facendo incontrare un'altra persona perché fisicamente non era corrispondente a quello che io avevo visto in quella foto
0: come lo spiega questa questa diversità?
1: dopo ho capito che in effetti avevo ragione non era lui nel senso che sicuramente era lui sicuramente era lui però è come se io avessi avuto l'impressione che il cambiamento interiore ti porta anche a un cambiamento esteriore. Certo. Eh, non so come spiegarlo, ma è quello che poi mi è accaduto anche nel momento in cui ho incontrato Giovanni Busca. Ero più preparato, eh, ovviamente. Ero molto più preparato quando ho incontrato Giovanni Busca. Però anche lì c'è un cambiamento esteriore, fisico, che secondo me coincide con il cambiamento interiore. Ora, io non voglio entrare... Eh, nel, come dire, nel dettaglio dell'autenticità eh, dei cambiamenti interiori io non sono nessuno per stabilire niente io mi fermo soltanto a quello che vedo punto, io okay. registro quello che vedo punto, e dopodiché io mi metto in ascolto delle persone che parlano e che vogliono affidarmi eh, diciamo il tormento che si portano dentro punto Un'ultima cosa la vorrei dire però a proposito della domanda che mi faceva prima l'ultima cosa sì in seguito a questa polemica ecco se c'è una cosa che che mi ha fatto molto riflettere eh, su questa polemica insomma che è scaturita in seguito alla scacciazione di Brusca io ho avuto l'impressione che eh, la liberazione di un mostro Brusca è stato definito un mostro viene definito un mostro beh io ho avuto l'impressione che la liberazione di un mostro abbia scaturito la liberazione di un altro mostro in questo nostro paese, un mostro subito silenzioso che è il mostro della vendetta, che silenziosamente alberga in fondo dentro questa nostra società. Certo.
0: Lei ha detto che ha visto i tormenti anche di questi uomini, il che significa che insomma, un cambiamento deve passare necessariamente innanzitutto dalla collaborazione con la giustizia cosa che è tutt'altro che scontata eh? un un immaginario devozionale insomma della religione e poi l'altro tema è quello appunto ecco rispetto alle vittime alle persone che ho ucciso ai loro familiari come mi pongo? che impressioni ha riportato rispetto appunto al senso del proprio passato?
1: Eh, devo dire questo ovviamente ci sono Ci sono tantissime cose che io non potrò mai raccontare di quello che queste persone eh, mi hanno confidato e mi hanno raccontato, anche entrando nel dettaglio di certi episodi, entrando nel dettaglio di storie come queste, che poi hanno fatto soffrire un paese intero almeno negli ultimi trent'anni. Però una cosa la posso dire, nel momento in cui tu hai davanti a te una persona che si è macchiato di eh, crimini così atroci, e che nel momento in cui, eh, non entro ulteriormente nel dettaglio, ma soltanto per far capire di cosa stiamo parlando, appunto di che cosa io intendo per tormento, ma nel momento in cui tu hai davanti a te una persona che eh, si è macchiato di delitti così atroci e che nel momento in cui ti racconta uno di questi delitti per i quali il paese intero ha pianto lacrime amare e, ne- e nel mentre te lo racconta, si ferma, abbassa la testa, quella mattina io con questo... Con questo avevo come colloquio avevo tre ore di colloquio nel carcere dove, dove eravamo eh, si ferma dopo un'ora, un'ora e dieci di colloquio, un'ora e un quarto di colloquio mi racconta questo fatto ripeto, un fatto che ha fatto piangere il paese intero si ferma, abbassa la testa entra nel mutismo io sono in imbarazzo lui alza un attimo lo sguardo mi guarda in silenzio ha eh, gli occhi pieni di lacrime eh, eh, riabbassa un'altra volta lo sguardo io non sapevo cosa dire ho farfugliato due o tre parole ma, ma, ma per rompere l'imbarazzo perché non sai cosa dire dopodiché mi rendo conto che il discorso non poteva più continuare avevo un'altra ora e mezza di colloquio con questo collaboratore eh, non sapevo che cosa dire a un certo punto io mi agio e gli dico guarda se tu vuoi io ritorno la prossima volta, e così è stata. Beh, quello come lo chiamiamo? Io lo chiamo tormento. Io in quel gesto ho visto che queste persone eh, nel momento in cui prendono coscienza del male che hanno fatto loro entrano in un inferno che nessuno immaginano certo è l'inferno che loro hanno fatto vivere al paese intero e hanno fatto vivere a tante persone, a tante famiglie innocenti ma quello stesso inferno che hanno fatto vivere nel momento in cui loro prendono coscienza di quello che hanno fatto sono loro anche loro, anche loro lo vivono e anche loro ci sprofondano in quell'inferno e vivere quell'inferno poi per tutta la vita non sarà sicuramente facile ecco quando io parlo di tormento io parlo di questo
0: certo e viene forse da, da ricordare le parole però anche di Spatuzza che eh, oltre il tormento ha trovato anche la grazia insomma no? lui l'ha detto più di una volta eh, tanto da testimoniare anche per, a favore insomma della giustizia anche quando tra virgolette non gli conveniva più non aveva più un particolari vantaggi, insomma, no? proprio perché era una questione per lui diventata di principio. Non so se lei è d'accordo, insomma, ma...
1: beh, 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 con Gasper e Spatuzza poi mm. è, un, è un discorso ancora a parte, perché io parlando di Gasper e Spatuzza dico sempre a mo' di battuta che eh, ci sono almeno tre categorie di ex mafiosi. Una categoria sono i collaboratori di giustizia che tutti quanti conosciamo. Poi c'è un'altra categoria che è quelli che noi chiamiamo i pentiti, no? Perché non tutti i collaboratori sono i pentiti, no? E poi c'è una terza categoria, eh, e quando io parlo di questa, di questa terza categoria, penso a Gaspar e Spatuzza, ma anche a tanti altri, evidentemente. I convertiti, perché non è sufficiente, magari essere pentito no no quando io mh, mi confronto con gaspare spatuzzo anche con altri io sto adesso pensando a proprio un altro che sto sentendo in questi giorni e con il quale dovremmo incontrarci prossimamente beh eh, io lì vedo che ci sta davvero quello che gaspare spatuzza chiama grazia io mh, non saprei come chiamarla però lì, lì lo chiamo davvero ancora una volta mistero cioè una persona che ti parla in quel modo che, che, che vede eh, l'irruzione di Dio nella propria vita eh, che ne parla con un certo linguaggio con certi termini eh tu resti resti così, resti in silenzio, poi ripeto, poi ognuno nella propria coscienza deve stabilire se è vero, se è falso, se ti sta prendendo in giro, se non ti sta prendendo in giro, io non sono nessuno per stabilire questo e quindi io, ripeto ancora una volta, resto sulla soglia di quella coscienza, ascolto e osservo in silenzio, però mi fa riflettere, però certo che mi fa riflettere, certo che mi dà speranza, certo che mi porta a dire che ragazzi nella vita si cambia, nella vita si cambia, si cambia e possono cambiare anche quelli che noi definiamo mostri.
0: Credo che sia molto bello concludere così. Noi ringraziamo davvero Don Marcello Cozzi per essere stato in nostra compagnia, già vicepresidente di Libera e abbiamo sentito sacerdote che ha seguito da vicino pezzi grossi della mafia, insomma, che hanno avuto dei ripensamenti importanti come Giovanni Brusca, come Spatuzza e altri, di cui non abbiamo fatto nome, ma insomma che continuano a seguire anche, eh, anche nel presente. Grazie allora a Don Marcello e grazie per il lavoro che lei svolge innanzitutto, a risentirci. Grazie,
1: grazie, buon lavoro a voi, grazie.